0: Qualche giorno fa sul mio account Twitter ho fatto un tweet, e tra l'altro seguetemi Simo Cosimo sia su Twitter sia su, su Instagram, e ho fatto un tweet, no? Ho fatto una domanda. E anzi, vi spiego meglio la, 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 vi dipingo l'immagine, così capite bene un po' la situazione. Allora, fate finta, no? uh, Un giorno vi alzate, siete estremamente stanchi la mattina, e um, rinviate continuamente la sveglia, Uh, magari che ne so la notte prima avete fatto tardi non volete alzarvi per nessun motivo magari non la sentite nemmeno la sveglia ecco a un certo punto vi svegliate vi accorgete che siete in super ritardo per andare a lavoro allora la prima cosa che fate è cercare di velocizzare, le operazioni del mattino, quindi cercare di prepararsi in fretta e tutto quanto e decidete di, anzi siete quasi obbligati a saltare la colazione. Quindi non fate colazione, via, boom, macchina, mezzi, motorino, quello che prendete dritti verso eh, l'ufficio o il posto di lavoro. E Quindi siete in ufficio, siete arrivati al lavoro, mh, qualunque lavoro voi facciate, a un certo punto a metà mattina viene quel languorino perché... Oh, stamattina non ho fatto colazione, non ho sentito la sveglia per i parlate col collega. Magari il collega vi mi dice: "mi ho mangiato dei cereali buonissimi. ho fatto il con i biscotti, il latte e biscotti, che buono eh? E voi siete lì: che Madonna, Santa, questo qua, non, non, non", questo qua mi parla di quello che ha mangiato stamattina. Io non ho fatto colazione, eccetera. E quindi, soprattutto se fate un lavoro, diciamo, abbastanza sedentario, dove potete prendervi delle pause magari in ufficio. Ad un certo punto incominciate a guardare video sul cibo e questa è una cosa che mi capita abbastanza spesso, arrivo un momento a metà mattinata che devo prendermi quei dieci minuti di pausa per far riposare un po' il cervello e e combaciano al fatto che eh, sento fame e io... Quasi sempre, anzi, non quasi, sempre, praticamente sempre, mi alzo pochi minuti prima di andare a lavoro. Sono fortunato che sono vicino, molto vicino al posto di lavoro, eh, però comunque sia non faccio colazione, non so per quale motivo, perché voglio alzarmi, voglio dormire il più possibile, eh, però a metà mattinata mi viene fame. E a volte non c'è la possibilità di andare al bar. A volte non ci sono dove ci sono io, per esempio. Non ci sono le macchinette, eccetera. Eh, magari sono finite le scorte che tieni là nel, nel, in ufficio pronte per, pronte per essere usate. E quindi mi metto a guardare video di cucina. La domanda che ho fatto nel tweet era: secondo voi guardare video di cucina quando si è eh, affamati eh, riduce, diciamo, fa passare più velocemente il tempo in attesa del pranzo o della cena? oppure peggiora la situazione perché vi fa venire ancora più fame e e, e non vedete ancora più più l'ora che che arrivi il momento del pasto, questa è una bella domanda, se devo essere onesto mi aiuta a passare il tempo, nel senso che un po' inganno l'attesa però poi la delusione quando arrivo a casa a mangiare tanta, perché, perché non guardo video dove fanno la pasta col pesto, no, guardo, guardo video dove fanno tipo un sushi buonissimo oppure un pezzo di carne, oh, mamma mia che, che buono, ci sono dei video, poi sono anche ben fatti, cioè sono proprio esteticamente belli questi video, hanno una qualità della Madonna, i colori sono perfetti, la luce è perfetta e quindi tutto quello che riguarda il cibo diventa... 10 volte meglio eh, mi sta venendo fame adesso e, e niente ultimamente sto guardando i eh, video di Gordon Ramsay che fa hamburger cioè io guarderei quelli mh, tutto il giorno tutto con, continuamente proprio senza, senza mai fermarmi eh, fa degli hamburger fuori dal normale sono, sono semplicemente fuori dal normale non gli si può dire niente a Gordon Ramsay grazie al cazzo che c'è tutti quei ristoranti super fichi, super famosi in giro per il mondo e Sto guardando quelli, sto guardando eh, molto, c'è un canale che adesso non mi ricordo il nome. Che fa carne principalmente. Che mi ha consigliato, che mi ha consigliato il mio amico Davide una sera a luna, dopo che stavamo finendo una nostra partita al computer a giocare al computer, mi fa: Vuoi vederti un video di una bistecca? E io ho detto sì. E, e, e effettivamente ho fatto molto bene perché quel canale è fuori dal normale, veramente fuori dal normale metterò il link in descrizione ora, non mi ricordo come si chiama, porca caccia vacca merda però vabbè, e fa niente e, e sto guardando anche moltissima cucina diciamo giapponese, orientale ci sono dei canali carini che trovo un po' a caso quelli, non ne ho uno fisso e, però mi piace moltissimo guardare su Gambero Rosso eh, non so se l'avete mai visto eh, c'è una trasmissione che si chiama Ciao io sono Hiro e c'è questo uh, chef um, asiatico, giapponese, se non sbaglio, Lui che si chiama Hiro, e che parla italiano, che parla un italiano che fa veramente morire da del... ridere. È, è veramente divertente sentire, sentire lui che parla italiano e, e fa delle cose bellissime. Cioè Lui è, va in Giappone, prende tutti i, i prodotti tradizionali del Giappone e, e costruisce dei piatti fuori dal normale, bellissimi. E Lui è anche molto simpatico, quindi è anche bello da vedere passi un, po', passi un po' il tempo, diciamo, a, a vedere queste cose ti intrattieni anche un po'. Comunque fatemi sapere, fatemi un tweet, contattatemi in qualche modo, Simo Cosimo, fatemi sapere se, secondo voi, guardare video di, uh, di cibo uh, aiuta a far passare il tempo più velocemente in attesa del pranzo oppure peggiora solamente la situazione. Io direi eh, sigla dopo questi dubbi esistenziali, perché <ride> questi sono dubbi esistenziali, sigla. E poi... Eh e parliamo un po'. Va bene, let's go! Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Let's Go Podcast. Io sono Simo Cosimo, il vostro host. E allora, siamo tornati. Questo è il podcast numero 7. Siamo tornati dopo la pausa delle vacanze, diciamo. Ecco, siamo tutti freschi. Adesso è già una settimana, almeno parlo per me, è una settimana che sono già rientrato a lavoro, quindi la mia mente è già un po' più... diciamo back on track come dicono gli americani sull'aspetto lavorativo e produttivo dell'anno che praticamente tutto (ride) l'anno sono due mesi di vacanza nemmeno eh, cioè due mesi io parlo ancora in vacanze come se fossi a scuola e quindi con i classici due barra tre mesi a seconda che facciate liceo o università ma all'università sono anche un po' meno però ho ancora quel metro di giudizio della della vacanza invece quest'anno sono stato abbastanza fortunato, ho avuto tre settimane di vacanze eh, lavorando, e è la prima, diciamo, vacanza che faccio da, da dipendente, eh, però niente, ho ancora nella testa questo concetto di vacanza che dura due o tre mesi, purtroppo per me non è, non è più così. E comunque, periodo delle vacanze che è andato molto bene, mi sono rilassato o oh, mi sono distratto, diciamo, dal dall'ambiente un po' più lavorativo un po' più incasinato diciamo come come con tutti i problemi che sorgono nella quotidianità e quest'anno sono andato in Puglia eh, dove sono andato nello stesso posto dove sono andato l'anno scorso e l'anno prima quindi questo è il terzo anno e andiamo lì perché ci troviamo molto molto bene ed è anche un posto molto tranquillo per rilassarsi andiamo nel Gargano non andiamo nel Salento il Salento è un po' incasinato non sono tanto uno da... da, da fare casino costantemente, andare in vacanza per me è proprio non fare niente, staccare completamente dalla routine quotidiana, traiarmi su un lettino tutto il giorno e non fare letteralmente una mazza. Quello per me è è fare vacanza, eh, magari qualche attività fisica ogni tanto di qua e di là, però non troppa, è è proprio un lay back and relax, ok? e ce l'ho fatta, quest'anno è andata molto molto bene, è stato molto rilassante per andare, eh, diciamo l'unica cosa diversa che abbiamo fatto dal, dagli anni scorsi è stata una tappa eh, a Spoleto, e ci siamo fermati un paio di notti e eh, è stata una gita, diciamo, un pit stop interessante Spoleto è una bella città, devo dire la verità, siamo stati due giorni due giorni per Spoleto sono forse un po' troppi nel senso che alla fine Spoleto è un posto molto piccolo non non c'è bisogno di due giorni per girarlo tutto forse a meno che voi non vogliate proprio andare dentro magari fare visite, guidate in quei a mio parere pochi posti visitabili che ci sono perché non è che sono moltissimi eh, comunque due giorni sono veramente anche troppi un giorno basta e avanza e devo dire che è una città molto carina non mi ha, dire, non mi ha non mi entusiasmato più di tanto, non c'è tantissimo da fare, è una città che in un giorno tranquillamente visiti, guardi le cose un po' più importanti, il Duomo con le due o tre piazzette eh, carine, qualche fontanella, non è male, ha la classica struttura diciamo della, della città umbra e ci sono un paio di punti d'attrazione, c'è un castello alla, alla sommità, diciamo, nella parte più alta della città che è molto carino e, e c'è una vista molto bella tra l'altro e, e quindi devo dire che è, è piacevole, è un posto è piacevole, per carità non c'è nulla di negativo e anzi eh, ci sono due aspetti, diciamo, due cose sono state, eh, come dire, memorabili, diciamo così, in, in, questo, in questa breve permanenza eh, che ho fatto lì la prima è stata il cibo nonostante la prima sera allora vi devo dire la verità è andata così il viaggio siamo partiti da Torino e siamo arrivati a Spoleto ci siamo fatti tutto il tragitto in macchina ok e la macchina a me, mh, come dire, soprattutto in questi tragitti un po' lunghi mi dà parecchio fastidio eh, quando siamo arrivati lì era quasi l'ora di cena e onestamente non ci avevo tutta questa fame perché lo stomaco quando vado in macchina mi va sempre un po' sottosopra e, e diciamo che non arrivo con la voglia di mangiare che è alle stelle quindi ho detto andiamo in questo ristorantino mi prendo qualcosa di leggero, mi prendo magari qualche antipasto, non, proprio per non mangiare tutta questa roba. E poi, e poi sono tranquillo, vado a letto tranquillo. Eh, arriviamo in questo ristorantino e eh, leggo il menu del, degli antipasti. E c'era un, un tagliere di salumi che abbiamo preso, abbiamo poi diviso, diviso in tre. E poi ho letto che c'erano le bruschette, no? Quindi ho ordinato queste bruschette. Eh, allora, partiamo dal tagliere di salumi. È arrivato questo taglierino di salumi che sarà stato, ma... Uh, sarà stato un, so, un 20 cm per 20 cm cioè c'era questo piatto quadrato con, con letteralmente eravamo in tre erano letteralmente quattro fettine di prosciutto crudo quattro fettine di speck quattro fettine di coppa e tipo tre tipi di formaggi ma per ogni tipo di formaggio c'erano due pezzettini di formaggio che saranno stati un 5 cm non, non sto scherzando cioè erano veramente pochi contatissimi E tra l'altro la cosa divertente è che quando il il cameriere ce le ha portate ha incominciato a a tirare giù uno di quei pipponi su come erano stati fatti i salumi e questa qua è la coppa eh, fatta fumicare nelle canne di bambù. Questo è il formaggio di capra fatto. Eh, cioè, tutte queste robe così come se fosse un, un ristorante stellato che poi era un ristorantino del cavolo, onestamente. Era bello perché l'unica cosa bella era che era in una piazza davanti ad una chiesa molto grande. E, ed era bella, diciamo, la, la vista della chiesa, ma non neanche, cioè, non era neanche tutta questa roba. Eh. E, e quindi se la sono tirata un po'. Eh, gli affettati erano buoni, erano affettati. Il formaggio ne ho assaggiato letteralmente un, un pezzo da 2 mm perché <ride> per dividerlo in tre era, diventava poi difficile eh, finché poi eh, mi sono arrivate le bruschette. Allora, bruschette che sono comunque arrivate dopo un'ora, ok? Abbiamo aspettato tantissimo, nonostante il locale non fosse per niente pieno, non, 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 ci, non c'era poi così tanta gente. E, allora, mi sono arrivate queste bruschette, no? Allora, ho capito in quel momento che il concetto di bruschetta... a Spoleto è letteralmente molto diverso da quello che abbiamo in Piemonte io, bruschette nella mia testa sono praticamente dei pezzi di pane abbastanza grossi anzi, grossi con sopra del pomodoro tagliato a pezzi con del condimento, magari un po' d'aglio, un po' di prezzemolo, sale, pepe insomma olio, tutta, tutta quella roba lì eh, invece da allora a quanto pare no, e questa cosa è una, capi- è una cosa che ho capito globalmente, ma ci sta, nel senso che uno può avere un concetto diverso di bruschetta tra una regione e l'altra, anzi è bellissimo che abbiamo questa diversità, il problema è che queste bruschette che mi sono arrivate, no? Mi sono arrivate... Eh, prima di tutto erano quattro, no? Eh, quindi dice: vabbè, quattro bruschette, ci stanno. Poi se uno non ha, hai detto che non avevi abbastanza voglia di mangiare, quindi quattro bruschette devo dire che sono un numero buono per soddisfare la tua... La tua voglia di cibo non troppo elevata. Perfetto. Allora, eh, queste bruschette erano quattro fettine di pancarree, ok? Pancarree. Piccole, cioè... Eh, più piccole del pancarree. Sembrava quasi una fetta biscottata, ok? Eh, tostati. Tostati anche abbastanza, mm, abbastanza, nel senso che erano abbastanza duri. Allora, eh, su di una fettina di questo pancarè, di questa bruschetta, che loro chiamano bruschetta, eh, su tutte quante c'era l'olio, ok? Questa questa era una cosa in comune. Eh, Poi su una bruschetta c'era una fettina di pomodoro. Una. Sull'altra bruschetta c'era due o tre foglie di insalata. Sull'altra bruschetta, ancora la terza, c'era del radicchio, qualche foglia di radicchio. Sull'ultima non c'era niente, cioè era proprio vuota. Quindi io mi mi sono mangiato quattro eh, fettine di pancaree tostatissime con eh, niente condimento. Praticamente tutte e quattro vuote, perché quella roba lì non si può chiamare condimento. E e, e mi sono mangiato quella roba lì. Ma allora... A parte il fatto di aver aspettato un'ora per quella roba, cioè, che mi fa, mi fa veramente ridere perché non capisco cosa c'era di tanto difficile da preparare, ok? E no 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 sono rimasto deluso sono rimasto deluso <ride> e quella lì era la prima roba di spoleto che avevo avevo, come dire, avevo fatto la prima cosa che abbiamo fatto entrati a spoleto è stato mangiare in questo posto orrendo e, e, e quindi sono rimasto abbastanza deluso ed ero già sconfortato per il resto della vacanza perché ho detto mica ancora tutti i ristoranti sono così sarà una proprio proprio una bella vacanza (ride) invece il giorno dopo mi sono sono dovuto ricredere perché siamo andati in un ristorante che che buono mamma mia è stato veramente veramente bello mangiare lì è è stato molto buono e tra l'altro c'era sta cameriera che era eh, se non sbaglio la moglie eh, del del proprietario che era eh, molto molto simpatica molto molto sincera e, e mh, ci è piaciuto moltissimo mangiare lì e il cibo era veramente veramente molto buono vi spiego cosa ho mangiato allora siamo andati sia a pranzo sia a cena nello stesso posto allora a pranzo eh, ho preso del, um, dei, degli agnolotti eh, con il tartufo perché ho scoperto che a Spoleto eh, c'è una grandissima tradizione del tartufo nero Uh, diciamo che il tartufo è più una, un prodotto nordico, no? in provincia di Asti e Asti sono le, le capitali mondiali del tartufo però ad Asti uh, il tartufo diciamo, più pregiato è quello bianco, quindi c'è una grandissima cultura del tartufo bianco quello nero è un po' più comune e quindi viene un po', come dire, perde un po' di, di autorità, no? però è comunque molto buono Uh, invece a Spoleto il tartufo bianco ne hanno molto, uh, molto, molto meno e, um, hanno invece una, grandissima, una uh, di grandissima qualità il tartufo nero eh, che infatti usano moltissimo, fanno un sacco di prodotti gastronomici ci sono ad esempio gli amari e le cose del genere no? e ho preso quindi eh, questi agnolotti al, al tartufo c'era praticamente un ammasso di tartufo, non trovavo gli agnolotti, letteralmente, era veramente, veramente quasi troppo, eh, però no, era, era veramente messo al punto giusto e con gli agnolotti si sposava veramente veramente bene e il gusto del tartufo era, era gustoso. Non, non sono come quei tartufi finti che prendi qua, eh, quelli neri che li metti e poi non sanno, non sanno assolutamente di niente. Questo, devo dire la verità, era molto molto buono. E ho preso quello, quel piattone lì a pranzo che era veramente una porzione bella grossa e la sera invece ho preso una tagliata eh, l'ho presa rucola e, e pomodorini ed era madonna che buona quella tagliata troppo, troppo buona e poi ho preso una cheesecake oh, ho preso una cheesecake ai frutti di bosco voi non potete capire io non sono un amante della cheesecake ma quello era il dolce che mi ispirava di più tra quelli che, che ci aveva elencato la... Eh, La ragazza, ho preso quella cheesecake e non me ne pento proprio per niente Cioè, (ride) è stata veramente, veramente buona La crema sopra i frutti di bosco era Mamma mia, mamma mia, gliene ordinerei una adesso Gli direi, senti, pago un corriere Mandami una cheesecake intera, te la ordino, te la pago Molto volentieri e, e mi regali questa cheesecake Spero, spero veramente... Che, eh, che un giorno posso ritornare solamente per mangiare quella cheesecake, è stata veramente veramente speciale, e quindi diciamo questo è, è, il, è il riassunto culinario di quello che è successo eh, di quello che è successo a Spoleto e Un'altra cosa interessante di Spoleto, ecco questa è una cosa che mi ha piacevolmente sorpreso, non, non, non pensavo eh, potesse esserci una cosa eh, del genere a Spoleto, è un, eh, il sistema di trasporto, no? quello che si usa principalmente per eh, viaggiare eh, da una parte all'altra della città o comunque tra i punti diciamo, di interesse principali. E, ehm, noi eravamo in un hotel che era vicino ad una piazzetta, a pochi passi da una piazzetta che era considerata diciamo, quella, uno, uno dei punti di interesse, e andando in quella piazzetta c'era poi un, diciamo in un edificio un ascensore degli ascensori che ti portavano sottoterra in quelle che sembravano tipo dei tunnel delle, delle metropolitane no? nelle città quindi tu scendevi e trovavi questo grandissimo tunnel e in questo tunnel al posto di esserci una metropolitana quindi un vagone con delle rotaie eccetera che ti porta da una parte all'altra c'erano dei grandissimi tappeti mobili come quelli degli aeroporti avete presente e eh, Grandissimi, lunghissimi tappeti mobili che ti portavano da una parte all'altra della città. Ora, non essendo spoleta una metropoli gigantesca, questi tappeti bastavano per farti coprire delle distanze, diciamo, ragionevolmente lunghe, eh, stando comodamente fermo e lasciando che il tappeto ti portasse portasse da sé. Molto, molto bello, soprattutto anche per un discorso di accessibilità, nel senso che la città, se vuoi andarci proprio passandoci a a piedi attraverso le stradine è molto, come dire, in in salita e e quindi magari ci sono persone che hanno difficoltà a deambulare, invalidi, eccetera, con delle carrozzine che farebbero molta fatica, invece i tappeti mobili fanno tutto il lavoro per te, ti metti con la carrozzina sopra il tappeto mobile, puoi andare veramente ovunque sulla città, gli ascensori sono sempre funzionali e tra l'altro una cosa che ho notato e che ci ho fatto veramente caso è che dove c'è un gradino, dove c'è una rampa di scale, c'è anche una rampa adatta per le persone, quelle con con le carrozzine eccetera, quindi veramente complimenti a Spoleto, al comune di Spoleto perché questa cosa qui è una cosa veramente che oggi sottostimiamo, l'ho incominciato a capire Ultimamente che eh, mio nonno ha ha incominciato ad usare la carrozzina perché purtroppo non non è più in grado di eh, di camminare con con agevolezza come un tempo e e quindi questa cosa adesso la noto molto più più facilmente e devo dire che Spoleto è un caso in cui veramente bisogna fare i complimenti perché è veramente coperta sotto quel punto di vista, al contrario di grandissime città che che dovrebbero esserlo, ma invece purtroppo eh, non lo sono abbastanza parlando di sedia a rotelle ho visto poco fa un video su youtube di un, uh, di un ragazzo eh, che ho notato essere a sedia a l'hotel ma beh, è una cosa che ho notato così era solo per agganciare un po' l'argomento eh, che ha fatto un video eh, questo ragazzo che penso sia un chimico una qualche sorta di fabbro no, non ho ben capito cosa fa comunque è uno di quel settore lì penso proprio a livello mh, lavorativo è un ragazzo americano penso o australiano vi linkerò il, il link al video eh, nella, nella descrizione dell'episodio e, um, ho visto questo ragazzo che faceva prendeva le airpods sapete le cuffiette di apple quelle, quelle bluetooth senza i fili e le, le ricopriva d'oro cioè faceva tutto un procedimento bellissimo, prendeva le cuffiette le smontava e poi il, l'involucro diciamo quello di, di, di plastica che, che ricopre proprio la, 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 come dire, la tecnologia della cuffietta e lo, lo isolava e faceva tutto un procedimento chimico per togliere, diciamo, la lucentezza eh, togliere tutte quelle proprietà, diciamo, chimiche della, della plastica fisiche della plastica per poi ricoprire quella, tutta quella roba in, eh, con l'oro e faceva un sacco di, di procedimenti con dell'acqua fredda, con altri tipi di, di materiali che forse servivano per fissare, diciamo, la, eh, la, la patina d'oro sul, sulla, sulla cuffietta e veniva fuori... il risultato era bellissimo era veramente, veramente tanto figo. Tra l'altro non so se le avete mai viste, io ce l'ho qui sotto mano. Sentite, questo qua è il classico rumore che faccio 24-7 quando ho la custodia in mano, che prima o poi si spaccherà, è logico, la cerniera non può reggere così tante aperture e chiusure. Comunque, se, se le guardate, eh, ci hanno anche un, un piccolo... Le AirPods, diciamo quelle originali, non toccate, hanno un piccolo taglietto intorno alla parte che si mette e che si inserisce nel, nell'orecchio, no? e penso sia una scelta diciamo di tipo costruttivo nel senso che magari quando le assemblano hanno bisogno di tenere di di non saldare quella parte di tenerla semplicemente magari incollata e lui è riuscito a togliere anche quel quel pezzettino nero che effettivamente esteticamente dà un po' fastidio e l'ha saldato e quindi la la cuffietta sembra un tutt'uno ed è è molto lucida, molto riflettente con quel colore dell'oro che effettivamente poi è oro e... È molto figo, è molto figo, il risultato è veramente bello, vi consiglio consiglio di andare a vederlo. Video che ho scoperto perché eh, ho scoperto che ci sono un sacco di ragazzi eh, online che eh, modificano le le scarpe e e ultimamente mi è presa la fissa delle delle scarpe, delle sneakers. È una fissa brutta perché c'è un problema, Eh, le scarpe costano tanto, io non mi immaginavo... Veramente non sono mai stato dentro, dentro troppo, dentro il mondo dell'abbigliamento, dell'hype sotto quel punto di vista, non sono mai stato un hype beast come le chiamano oggi, no? Eh, però ci sono effettivamente delle scarpe molto fighe, ci sono delle scarpe molto fighe e devo dire che imparando un po' di pop culture che c'è dietro, <ride> capisco perché molta gente incomincia, cioè ha questa passione, ha tutto questo uh, questa fan base, diciamo, riguardo... riguardo a questo questo grandissimo mondo delle scarpe e delle sneaker in particolare ho scoperto delle sneaker che mi piacciono un sacco E eh, con questo ho scoperto appunto quei video che vi vi dicevo prima dove la gente prende le scarpe e le modifiche, le fa proprie, che tra l'altro è un modo secondo me molto molto figo per avere una scarpa originalissima, una silhouette della scarpa conosciuta, magari ti prendi le le classiche Air Force One che hanno praticamente tutti e le vedi dappertutto, però magari poi le colori con, con... i tuoi, con il tuo motivo per esempio oppure ci fai dei disegni molto fighi eh, non è male ovviamente bisogna essere eh, capaci a, a disegnare e a non rovinare cose anche perché quelle scarpe costano tipo 100 euro e ho usato il paio più diciamo tra virgolette economico che potessi, che potessi usare perché c'è gente che eh, colora le, le, le Yeezy e le Yeezy non costano per niente poco tra l'altro mia scarpa preferita fuori proprio mani basse le adidas yeezy le 350 la versione 1 però la prima versione non la versione 2 con la scritta di fianco non mi piacciono quelle nemmeno le 700 le 700 non mi fanno impazzire eh, le 350 versione 1 bellissime secondo me sono bellissime grigie con la sola chiara pff. Che belle, stupende, eh, veramente, veramente fighe. E quindi niente, mi sono preso, mi sono preso bene nel, nel mondo delle sneakers. Eh, vi, posso vi posso consigliare, diciamo, dei video, se volete anche voi guardare un po' dentro, dentro questo mondo, eh, dei video di Complex, che è un canale che praticamente fa questo tipo, fa questa tipologia di video. Eh, c'è un, un personaggio che si chiama Joe. Joe La Puma, qualcosa del genere. Mm, non sono sicuro che si chiami così. Però so che il suo cognome è una marca di scarpe, quindi può essere Joe La Puma. Penso sia la Puma, sono sicuro sia la Puma, basta. E, e praticamente c'è lui che va in dei negozi tipo a New York o a Los Angeles in cui vendono sneakers e ci va con un personaggio famoso, con una celebrity, ma proprio celebrity di, di alto livello, e mh, parlano un po' delle scarpe che preferiscono, è una sorta di intervista su quelle che sono le scarpe preferite da celebrity oppure le storie che ha. Uh, legate magari ad un paio, di, un paio di sneaker e poi la cosa bella è che a fine diciamo del video uh, queste queste celebrità possono andare in giro e fare shopping e la cosa bella è che le scarpe non gliele regalano Eh, le pagano (ride) e quindi loro vanno in giro per il negozio a a dire voglio questa voglio questa voglio questa e eh, come vi ho detto le sneaker sono arrivate a costare moltissimo soprattutto le collaborazioni quelle tra marche importanti ed artisti che magari fanno un design di una scarpa particolare e che magari sono anche fatte in pochi esemplari eccetera E quindi il prezzo della scarpa può lievitare veramente, veramente tanto e e quindi vedi queste queste grandi celebrities che escono fuori dal negozio pagando perché poi c'è la scena dove la cassiera gli dice il tuo totale è e poi partono numeri del tipo 10.000, 15.000 dollari eccetera e c'è gente che, che si compra e che fa quella spesa lì è, è bello, allora ti fa rosicare perché dici la vita è ingiusta però è anche bello, c'è cioè qualcosa di soddisfacente non so bene che cosa nel vedere una persona che può spendere tipo 10.000, 15.000 euro per delle scarpe complimenti, Neymar è uscito da lì con 15.000 euro di scarpe, bravo non posso fare altro che dirti bravo perché se guadagni tutti quei soldi Ovviamente guadagnando milioni anch'io andrei a, a spendere 15.000 euro di scarpe, onestamente, non facciamo i finti, i finti moralisti qua, tutti andremo a spendere 15.000 euro di scarpe, eh, però niente, guardare quei video è, è, molto, è molto bello. Tra l'altro moltissime scarpe che costano tanto sono, sono palesemente brutte, cioè, sono, sono brutte, no, ci sono delle cose che non si possono palesemente vedere come le Balenciaga Triple S. Cioè le, bag- le Balenciaga Triple S, non so se le avete mai viste. Allora, nere, andatela a cercare comunque, so- sono-, sono delle scarpe particolari. Già solo perché c'è scritto Balenciaga, è una roba particolare. Cioè Balenciaga fa della roba che ti deve piacere, oppure devi avere una grandissima personalità per andare a, a-, a mettertele in giro. Comunque le Balenciaga Triple S sono delle scarpe, sono quelle che gli americani chiamano dead shoes. Cioè le scarpe del, del papà, quelle un po' retro, un po'... Come dire, malandate, che te le vendono già, già usate, sembrano. <ride> Hanno quel, quel feeling un po'. E comunque andatela a vedere, quelle bianche a me non piacciono per niente. Quelle nere le ho rivalutate. Le ho rivalutate un pochino, forse mi piacciono un po' di più, eh, le ho rivalutate anche dal momento in cui le ho viste ad una ragazza eh, a Milano nella metro. E, devo dire che dal vivo rendono più che dalle foto, dalle foto che, si vendono in giro, che si vedono in giro. Scusate, e, le scarpe nelle foto mi danno sempre l'impressione di essere più più eh, come dire grandi nel senso ci sono sapete quei modelli di scarpe un po pompate no? tipo le, le jordan oppure eh, altre scarpe che sono molto grosse cioè ti fanno sono veramente voluminose e, e pensavo che le triple s fossero, fossero così però vedendole a, a milano eh, addosso a una ragazza devo dire che mi hanno mi hanno colpito costano 900 euro Beata lei che se le poteva permettere o gliel'hanno regalata, che ne so. Eh, comunque, comunque, quelle scarpe lì, anche se sono brutte, non fatevi, non fatevi fregare perché potrebbero arrivare a costare veramente, 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 veramente un sacco. <ride> non sapevo quanti veramente mettere. Sono stanco. Va bene, sono stanco. Sono le 10 è stata una giornata lunga comunque comunque, ho visto queste scarpe addosso a una ragazza a Milano Milano che sto frequentando un po' di più sono due weekend che sto andando a Milano per motivi miei ciao Marti e, e quindi sono, sto andando a Milano Milano che ho rivalutato ho rivalutato anche Milano oltre alle, Bal- oltre alle Balenciaga Triple S eh, Milano io l'ho sempre vista Non so come mai, ho sempre avuto questa sensazione di Milano come quella città un po'... Non non so neanche esprimere a parole il sentimento che provavo per per Milano. Era un po' quella città snob, no? Dove se la tiravano tantissimo, però alla fine, in sostanza ci avevano poco ho sempre pensato che ma sì, questi qua dicono c'ho questo, c'ho questo ma poi alla fine in sostanza cioè proprio praticamente non è che hanno tutta, tutta questa roba non è che è effettivamente è una città che vale la pena spenderci del tempo invece mi sbagliavo mi sbagliavo di grosso cioè, in, questi due, in questi due weekend mi sono veramente veramente divertito eh, la zona, sono stato principalmente in, nella zona intorno al Duomo non sono andato via più, più di tanto eh, però mi è piaciuto perché i negozi, la, la vita lì è molto frenetica Etica, eh, quella, quella parte di, di, di isola pedonale, diciamo, dove, dove ci sono tutti quei negozi è molto bella. Tra l'altro, venendo da, da Torino, eh, la, la qualità, diciamo, anche la grandezza dei negozi è, è veramente molto più, molto più alta, molto, sono tutti molto più grandi, quindi rimani anche un po' sbalordito. No? Da, da come funziona e da quanto riesci a capire veramente qual è l- il peso della città. Devo dire mi ha fatto una bella impressione, mi, mi, mi sto ricredendo e mh, non, è, non è assolutamente eh, detto che non ci ritornerò, anzi ci, ci ritornerò sicuramente eh, per, per forza di cose. E niente, mh, è, sta- è stato molto bello. Tra l'altro ho preso, eh, attenzione, questo è un momento memorabile, eh, sabato scorso che sono andato, ho preso eh, il mio primo Starbucks. <ride> ho bevuto il mio primo Starbucks, qui a Torino ancora non ce l'abbiamo, ho sentito notizie che dovrebbe aprire in questi mesi una, un, uno Starbucks a Torino sotto la mole, eh, però visto che ero a Milano ne ho approfittato, eh, sono andato a prendermi il mio... Eh, cosa ho preso? Aspetta, caramel coffee frappuccino, ho preso il classico caramel coffee, coffee frappuccino, l'ho preso piccolo perché avevo una paura terribile che non mi piacesse. Cioè, io sono arrivato, allora, dovete capire, io sono... Mh, estremamente dentro la cultura americana cioè qualunque cosa della della cultura pop basic americana io ci sono dentro, non vivendo in America cioè è una, una cosa proprio paradossale quindi mi faccio anche del male perché moltissime cose che vedo fare agli youtuber americani, alla gente che vive in America eccetera, non la posso fare qui in Italia a meno che non vado in quei posti civilizzati tipo Milano cioè... <ride> Mila... sono riuscito a far passare Milano nella mia testa da posto inutile a posto eh, avanti eh, di anni luce nel panorama, nel contesto italiano no? lì la gente vive nel XXI secolo o oh, finalmente qualcuno che è il 2019 e vive nel 2019 addirittura mi hanno detto mi hanno detto che a pavia attenzione a pavia fanno gli esami del sangue mi butto una cosa così a caso eh, però solo per farvi capire il livello di, di uh, come dire di, di avanzamento in cui in cui siamo a pavia addirittura fa gli esami del sangue il mattino e la sera li scarichi da internet cioè allora io quando vado a fare gli esami del sangue vado a fare gli esami del sangue quindi tutto devo essere, devo, ve ne ho parlato di esami del sangue tra l'altro molto bello, molto divertente, andate ad ascoltare quel podcast e vai lì e poi dopo due giorni ti devi andare lì col foglio di carte di dire ciao sono Simone, quello del podcast mi dai il mio sangue mi dai i risultati del mio sangue e loro allora se lo trovano ci dicono, va bene, tieni, <ride> no, no, adesso sto esagerando, però comunque la differenza di tempistica è una cosa molto notevole. E comunque, bando le ciance, cosa cacchio stavo dicendo? Stavo dicendo che ero dentro alla, a, sono dentro alla cultura americana di gran lunga e Starbucks era una delle cose che mi mancavano eh, da, da provare a, eh, ad assaggiare. Ho preso questo Caramel Coffee Frappuccino e eh, l'ho preso piccolo perché avevo una paura terribile che non mi piacesse. Uh, <ride> Avevo questa cosa in testa Che dico, cavolo sono, sono anni che dico Mazzarono, non vedo l'ora di provare Starbucks Cioè voglio andare, voglio fare come l'americano Prende, va a lavoro Il mattino, passa da Starbucks Passa dal drive-thru di Starbucks e Gli dice, salve, un frappuccino Un latte un vaniglia latte, una, una di, quelle cose, di quelle cose nominate così, no? un cold brew, quella roba del genere. E ho detto, pensa se vado lì e poi mi fa cagare. E, <ride> e co- cosa, cosa succede? Cioè, è un casino. E questo, questo, diciamo, mio incubo si è avverato al primo sorso che ho fatto di, di quella bevanda lì. Allora, il primo sorso che ho fatto ho detto, «Well, shit». I don't fucking like it, (ride) questo questo è quello che ho detto, ho anche anche il testimone, è è la prima cosa che ho detto eh, una volta fatto il primo primo sorso, poi mi sono rigreduto con i sorsi successivi, devo dire che piano piano bevendolo mi è è, è piaciuto sempre di più e sono arrivato al punto in cui mi mi piace, quella bevanda lì mi piace devo essere onesto non la berrei tutti i giorni eh, quella roba lì non, non mi verrebbe voglia di andare a prenderla però se fossi ogni tanto davanti a uno starbucks magari eh, un giorno sì e un mm, tre no <ride> andrei a prendere quella roba lì poi per carità devo provare tante altre cose ero anche indeciso a prendere eh, il, il tè freddo che ho visto ed effettivamente mi ispirava un po' di più ma mi sono detto la prima volta che vado da Starbucks non posso non uscire col bicchiere con il tappo diciamo a, a semisfera trasparente con la panna sopra cioè non posso anche perché devo fare una foto per Instagram dove eh, nella parte dove scrivono il mio nome sul bicchiere e lo scrivono sbagliato cioè non, non posso non posso non farlo <ride> sarebbe stata una cosa veramente veramente molto stupida e quindi, e quindi addio te ho preso il frappuccino mi piace, mi piace, boh, è normale, diciamo, non non ne vado pazzo, non ne vado fuori di testa, mi piace, e basta, un giudizio molto neutro. E e, e niente, quindi quella è stata una delle mie mie esperienze milanesi, sono andato poi in un footlocker dove ho preso eh, un paio di scarpe, perché vi ho detto della mia ossessione delle sneaker, ho preso delle Nike eh, Air Max 95, bianche, tutte bianche, e mi piacciono molto e sono andato in questo Foot Locker che è gigantesco, tra l'altro vi dico una cazzata che stavo pensando l'altra volta, io Foot Locker per colpa di delle persone che vivono intorno a me, cioè della mia famiglia principalmente, l'ho sempre chiamato Foot ho sempre chiamato footlooker perché tutti quelli della mia famiglia l'hanno sempre chiamato footlooker eh, Simo andiamo da footlooker e io ho detto va bene andiamo da footlooker quindi non mi pongo il problema di come si nomini una cosa del genere però poi facendoci attenzione ho detto ma cazzo ma c'è solo una O non ce ne sono due perché l'ho chiamato tutti footlooker e, e comunque sia nonostante sia diventato eh, come dire, consapevole di questa cosa io continuo a chiamarlo footlooker cioè quello è proprio il potere dell'abitudine anche, anche davanti alla logica eh, si dice footlocker. continuo a chiamarlo footlooker e ogni volta cerco di tirarmi un pizzicotto per cercare di farmi cambiare eh, brutte abitudini <ride> vabbè, questa è una cazzata mia di dislessia mia dico tanto di imparare l'inglese e poi pronuncio le parole in inglese sbagliate perfetto, <ride> sono, sono Simo non posso farci nient'altro ragazzi sto morendo sto letteralmente morendo, vi dico solo un paio di cose sui prossimi podcast eh, ho un ospite, ho un ospite fissato su cui potrebbe esserci anche una collaborazione diciamo, eh, come dire, proiettata verso il futuro magari un pelo continuativa eh, quindi sarà sarà una cosa interessante e niente, volevo solo dirvi questo come come piccola pillola sulle 10.10 Sto morendo a livello di gola, devo bere perché non non ero più abituato dopo due settimane di stop. Io vi ringrazio se avete ascoltato fino a qui. Vi ricordo che il podcast potete seguirlo su tutte le piattaforme di streaming: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, come cavolo si chiamano, tutte le altre. Insomma, tutte quelle lì. Tra l'altro, Apple ha appena presentato gli iPhone nuovi, ma non, non voglio dire niente, non voglio dire niente. Dico solo che. Sono leggermente meglio di quelli che giravano di quelle foto che giravano nei giorni scorsi con quella fotocamera quadrata dietro con quel frame quadrato, insomma, vabbè, no, ne parliamo poi un'altra volta. Parliamo poi al prossimo podcast, ve lo giuro. E vi ho detto già che potete seguire il podcast dappertutto. <ride> Sto perdendo la testa, devo andare a dormire. e Vi ricordo di seguirmi, di scaricare, di, di mettere un follow al podcast, perché così ogni episodio nuovo ce l'avete pronto lì a, a, ad ascoltare, magari vi arrivano anche le notifiche io vi ringrazio tantissimo vi ricordo che potete seguirmi su Instagram e su Twitter Simo Cosimo basta, la sto tirando troppo per le lunghe grazie per avermi seguito alla prossima puntata, let's go